0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Ich bin Johannes, Johannes Kückens und ich habe heute eine Frage aus der Geschichte dabei und zwar eine mit großer Aktualität leider. Und die Frage, die wir heute beantworten wollen, lautet, wann haben verfeindete Parteien eigentlich zum ersten Mal Frieden geschlossen? Und zwar nicht per mündliche Absprache oder so, sondern so richtig mit einem Friedensvertrag, also mit einem schriftlichen Werk. Und dafür habe ich heute äh, meinen Kollegen Jens Schröder zu Gast. Der hat sich nämlich dieser Frage angenommen und ist dem mal auf den Grund gegangen.
1: Hallo Johannes, ja. Naja, ich habe da äh, kürzlich einfach ausgegebenen Anlass nochmal ein bisschen drüber nachgelesen und mir fiel dann ein, dass ich über den wahrscheinlich ersten Friedensvertrag der Menschheitsgeschichte mal vor vielen Jahren recherchiert und geschrieben habe. Und das habe ich mir dann nochmal so ein bisschen reingezogen aus meinen,
0: aus meinen alten Recherchen. Ja, und heute erzählt sie uns davon, hier bei Schneller Schlau. Und mhm. ich habe ja auch schon eine Vermutung, wann dieser erste, also zumindest der erste geschichtlich belegte Vertrag in etwa geschlossen wurde. Ich würde da aufs Mittelalter tippen, also auf die Ritterzeit. Aha. So aufs Hochmittelalter vielleicht so um 1200. Ich meine, das war ja so eine Zeit, wo es in Mode gekommen war, dass man die Probleme, ja wie man ja heute noch sagt, ritterlich löst. Also da wurde ja auch alles sehr wortreich beschrieben und vielleicht war das der Beginn auch wortreicher formeller Friedensregelung. Also das wäre jetzt mal so mein Tipp. Ja. Da könnte man tatsächlich so denken, verstehe den,
1: zu, den Gedankengang, wobei so ritterlich, wie man das so meint, war es dann am Ende doch oft nicht äh, in, in der Ritterzeit. Auch aber nein, Legende ist, wahrscheinlich, Der Gedanke ne? ist nicht richtig. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Der erste Friedensvertrag der Welt ist heute als Nachbildung vor dem UNO-Gebäude in New York aufgestellt, mhm. aber die New Yorker können das selber nicht lesen, wenn sie nicht die Übersetzung nehmen, denn der ist
0: in Keilschrift verfasst. In Keilschrift, okay, dann muss es ja richtig alt sein, das war ja, weiß ich nicht, die Zeit von Babylon, Assyrisches Reich später, mhm. also diese ganze Gegend Mesopotamien, ist das da die richtige Richtung?
1: Ja, schon besser, also ich löse das mal auf jetzt, der, der Vertrag wurde im Jahr 1268 vor Christus äh, geschlossen, also über 3000 Jahre her, wow. ist das schon, äh, und zwar zwischen dem ägyptischen Pharao Ramses II., einem der, der mächtigsten ägyptischen Könige äh, auf der einen Seite und eben König Hattuschili
0: III., auf der anderen Seite, das war der Herrscher des Hethiterreichs. Hatushili, äh, den Namen ja. habe ich tatsächlich noch nicht gehört, also Ramses, den zweiten kennt ja eigentlich jeder, der sich ein bisschen mit alter Geschichte auseinandersetzt, aber Hatushili habe ich noch hm. nie gehört. Ja, das mag auch
1: daran liegen, dass das Reich der Hethiter äh, einige Jahrzehnte später auf ganz rätselhafte Weise schon untergegangen ist und äh, man es dann auch sehr lange mehr oder weniger vergessen hat. Also erst um 1900 kam man dieser Macht des Alten Orients, muss man sagen, archäologisch dann wieder auf die
0: Spur ähm, und es ist aber einfach nicht so wahnsinnig viel erhalten äh, aus dieser Zeit. Mhm. Wenn ich an das alte Ägypten denke, habe ich ja immer so das, das Bild vor Augen, dass die eigentlich allmächtig waren, die Ägypter und dass sie eigentlich gar keine ebenbürtigen Feinde hatten so richtig. Also wenn das jetzt 1268 vor Christus war, dann muss das ja aber heißen, dass die Ägypter schon eine echte Konkurrenz hatten, also dass der mächtige Ramses mhm. II. da schon in Sorge gewesen sein muss, wenn er, wenn er sich zu einem Friedensvertrag hinreißen lässt, sage ich mal.
1: Ja. Absolut. Und, und tatsächlich war auch der Fund dieses Friedensvertrags auf einer Weide im, im heutigen äh, Anatolien, also in der heutigen Türkei, äh, einer der wichtigsten Hinweise überhaupt auf dieses Hethiterreich und seine Größe und seine Bedeutung. Also die waren halt vorher nicht nur relativ vergessen, sondern auch das Opfer einer, einer krassen Geschichtsklitterung, eben durch diesen Ramses II. Der hat die ganz schön klein geredet in seinen Schriften. Äh, ich dachte jetzt, die wären Friedenspartner äh, gewesen, also für diesen Vertrag. Ja, das waren sie äh, eben äh, etwas später das heißt aber vorher waren sie Kriegsgegner und wie sie das waren, also es gab zum Beispiel eine historisch sehr gut belegte Schlacht bei der Stadt Kadesh, mhm. ähm, äh, knapp 20 Jahre vor dem Friedensvertrag war das. Und da, da waren wirklich Tausende von, von Kriegern zu Fuß und in Streitwagen unterwegs. war ein riesiges Gemetzel. Es ging um die Kontrolle der Handelswege im heutigen Syrien. Und auch darum äh, wer die Transporte von Zedernholz kontrolliert. Die Ägypter haben ja eine große Schiffsflotte gehabt. Die brauchten immer Zedernholz, um die zu unterhalten. Mhm. Und ähm, Pharao Ramses hat zu Hause äh, dann in den Tempel von Karnak in Ägypten äh, die Geschichte dieser Schlacht von Kadesh in Hieroglyphen Einmeißeln lassen. Und wenig erstaunlich, in der Erzählung von Ramses kam er selber wahnsinnig gut weg. Da steht dann, äh, kann man der Hieroglyphen kann man ja entziffern, er hätte also quasi eigenhändig von seinem Streitwagen aus, Zitat, trotz einer Million Fremdvölker die ganze Schar des elenden Fürsten von Hatti niedergemacht.
0: Okay, und das waren dann, das waren Fake News, ja, wie man heute weiß
1: allerdings. Das hat man allerdings erst im 20. Jahrhundert rausgefunden, also 3000 Jahre später, als man dann mehr über die Hethiter endlich wieder erfuhr. Äh, in Wahrheit war es wohl so, dass der Pharao von den Hethitern tatsächlich in einen Hinterhalt gelockt worden war und dann mit Mühe und Not noch selber lebend überhaupt entkommen konnte und sich dann nach Hause, nach Ägypten zurückgezogen hat. Ah, und dann war er so weit und bereit dann irgendwie Frieden zu schließen und also war quasi mürbe. Nee, das hat noch 20 Jahre gedauert, wie gesagt. Der Friedensvertrag war 20 Jahre später. Nach der Schlacht von Kadesh war erstmal so eine Art kalter Krieg, zweier Großmächte, das Hethiterreich war wirklich riesig zu, äh, zu dem Zeitpunkt. Aber äh, für die Hethiter war es eben, äh schwer, dieses riesige Heer äh, immer in Bereitschaft zu halten. Äh, das Reich war so groß geworden, dass man schon echt genug damit zu tun hatte, überall seine Grenzen zu sichern. Im Inneren gab es auch Konflikte. Also dieses, das große Ägypten, den großen Nachbarn anzugreifen oder Rivalen,
0: daran war damals dann gar nicht mehr zu denken. Äh, Mangelskapazität einfach. Okay, jetzt sind aber 20 Jahre vergangen seit dieser Schlacht von Kadesh. Wer war denn da jetzt an der Spitze? Also waren das immer noch dieselben Männer, die da jetzt miteinander verhandeln wollten oder wie, war, wie ist das genau passiert? Ja, also äh, Ramses war natürlich weiterhin der Pharao. Der war ja hat eine sehr lange Regierungszeit. In Hattusha,
1: der Hauptstadt der Hittite, hat es aber einen Machtkampf gegeben. Da war ein neuer König am Ruder, diese 20 Jahre später, der hieß Hattuschili. Eben. Und äh, der, der Feldherr vorher war ein anderer, das war sein Bruder. Und dieser Hattuschili war offenbar viel diplomatischer als sein Vorgänger. Der beendete ein paar kleine Konflikte und fing eben auch an, mit Ramses II. in Ägypten Nachrichten auszutauschen. Das war dann der zarte Anfang des Friedens. Auf Tontäfelchen, die mit Booten fünf Wochen durch die Wüste transportiert werden mussten, bis sie dann in die ägyptische Hauptstadt äh, Theben kamen und dort gelesen werden konnten.
0: Okay, da ging es immer hin und her oder wie? Da mussten die Monate lang immer in die eine Richtung und wieder in die andere Richtung pendeln oder wie muss man sich das vorstellen, bis ja, dann alles ausgehandelt war?
1: Genau so, das ist eine Pendeldiplomatie eben und ja. als man sich dann einig war, wurde der Vertrag, der Friedensvertrag auf zwei Silbertafeln geritzt von beiden Herrschern dann in den Tempeln ihrer jeweiligen Hauptgottheiten archiviert und da stand jetzt auch nicht nur, wir schließen jetzt mal Frieden, das würde man heute ja nicht
0: als den ersten Vertrag feiern, sondern es wurden sehr viele Sachen eben im Detail geregelt. Okay, hast du für so ein Detail ein schönes Beispiel? Also es ist ja spannend, was die da wirklich aufgeschrieben haben damals. Da kann man ja wahrscheinlich ja. auch ganz viel aus, der, ja, aus dem alltäglichen Leben dieser Königsfamilien herausfinden. Ja, also erstmal gab es
1: den ganz klassischen
0: Nicht-Angriffspakt, man wollte sich nicht mehr angreifen.
1: Mhm. Und dann gab es aber dazu auch noch ein umfassendes gegenseitiges Versprechen, dass man sich auch gegenseitig Beistand leisten würde, wenn man von außen angegriffen wird, aber auch wenn Putschisten im Inneren des Landes so einen Aufstand machen. Mhm. Und dann gab es auch zum Beispiel eine Bestimmung, finde ich interessant, die auch die Nachfahren dieser beiden Herrscher an die Zitier mal gute brüderschaft mit dem anderen land gebunden hat. Also das sollte über generationen ein friedenswerk sein, was sich fortsetzt. Und dann gab es tatsächlich auch sowas wie ein Auslieferungsabkommen für Flüchtlinge, dass man also einen Flüchtling aus dem Partnerland, wenn der sozusagen wenn ein Ägypter nach Hattusha kommt, dass man den dann ergreifen muss und in dessen Heimat zurückbringen muss, aber dass er dann zu
0: Hause für seine Vergehen nicht bestraft werden darf. Das wurde alles ganz genau festgelegt. Okay, das klingt ja eigentlich schon wie so ein moderner juristischer Vertrag, also mit richtig vielen Details. Die Frage wäre natürlich jetzt noch, haben sich beide Parteien an diesen Vertrag auch wirklich gehalten? Ja,
1: also einerseits kann man sagen, ja, es hat super funktioniert, die beiden Reiche haben danach nie wieder... Krieg geführt gegeneinander, soweit wir wissen. Das relativiert sich allerdings ein bisschen, wenn man jetzt dazu sagt, dass das Hethiterreich eben 70 Jahre nach dem Vertrag quasi verschwunden ist, untergegangen. Warum? Ist nicht so ganz klar. Hungersnöte, Überfälle anderer Völker äh, oder beides. Jedenfalls nicht in einem Krieg mit Ägypten.
0: Okay, aber innerhalb dieser sieben Jahrzehnte, wo der Vertrag gehalten hat, da waren dann die Hethiter und Ägypter wirklich befreundete Länder. Also kann man so sagen, oder? Dass es Freund, freundschaftliche Staaten waren.
1: Das kann man wirklich so sagen. Es sind auch etliche Briefe zwischen den beiden Herrschern, also zwischen Ramses und Hatoschili erhalten. Einmal hat sich Hatoschili geärgert, dass Ramses ihn aus Versehen nur als Fürst angesprochen hat. Das war eigentlich in Ägypten das normal, dass man andere Herrscher so anspricht. Das war also eher ein Missverständnis. Aber Ramses hat dann gleich zurückgerudert und hat dann geschrieben, ich zitiere das mal, ich prüfte dich und große Taten hast du vollbracht in allen Ländern. Natürlich bist du der Großkönig der Hethiterländer. Dass ich dein Bruder bin, musst du im Gedächtnis
0: behalten. Also so wurde dann okay. miteinander korrespondiert. Ich finde das super spannend, dass man das wirklich heute noch lesen kann mhm. und auch versteht und auch solche persönlichen Sachen daraus ziehen kann. Also das, eigentlich sind die Menschen damals im Prinzip genauso empfindlich und genauso drauf gewesen wie heute ja. würde man ja, oder kann man daraus ja eigentlich schließen.
1: Also es wird noch persönlicher. Ramses hat auf Anfrage von seinem Freund Chili, auch immer berühmte ägyptische Ärzte nach Hatusha geschickt, um irgendwie auch äh, Leute aus Hattuschilis Verwandtschaft zu behandeln, zu kurieren und so weiter. Nur als Hattuschili einmal gefragt hat, ob ein ägyptischer Arzt vielleicht auch kommen könnte, um seiner 50-jährigen Schwester zu einer Schwangerschaft zu verhelfen, da war Ramses dann ein bisschen genervt und die Reaktion ist irgendwie auch aus heutiger Sicht lustig. Er schrieb dann, die Schwester meines Bruders, ich kenne sie. Eine 50-Jährige soll sie sein? Nein, eine 60-Jährige ist sie. Und er hat dann aber angeboten, anstelle eines Arztes dann einen wirklich richtig guten Beschwörung Priester zu schicken, der dann vielleicht die Schwangerschaft noch herbeizaubern
0: könnte. Okay, das klingt jetzt schon nach einer bronzezeitlichen Soap-Opera, also das könnte man ja glatt verfilmen.
1: Ja, also man bekommt wirklich einen großartigen Einblick durch solche Korrespondenz und man
0: sieht vor allem dieser Friedensvertrag, der hat offenbar funktioniert. Okay und jetzt nochmal kurz zurück, du hast ja am Anfang gesagt, dieser Vertrag hätte auch eine Rolle gespielt bei der Wiederentdeckung der Hittiter überhaupt durch die Geschichtswissenschaft.
1: Ja, also man wusste bis Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich sehr wenig über dieses Volk. Es ist einfach nicht viel übrig geblieben von denen und dann hat man irgendwann auf einer Weide im beim Dorf Bugaskoy in Anatolien, da waren uralte Steinblöcke, das hat man schon immer gewusst, aber da hat man dann auch Schrifttafeln gefunden, aber in einer Sprache, die man nicht übersetzen konnte. Äh, man kannte diese Sprache aber von ägyptischen äh, Briefarchiven, wo solche äh, Schriften schon äh, in dieser Sprache verfasst vorgefunden waren. Und dann bekamen deutsche Archäologen vom türkischen Sultan eine Grabungserlaubnis, eine Hugo Winkler hieß der Hauptforscher da, der fand 1905 eine Tafel mit dem Text dieses Vertrages. Und der hat sofort kapiert, das ist doch derselbe Text, den in Ägypten schon Ramses an eine Tempelwand hat meißeln lassen, den kenne ich schon. Ah, Und
0: dann hat Winkler quasi kombiniert, das hier ist das Gegenstück der Hethiter dazu.
1: Genau, ja, es war nicht das Gegenstück, es war nicht der fertige Vertrag, sondern eher ein Brief von Ramses an Hattu über den Vertrag, vielleicht aus der Verhandlungsphase vorher. Aber da waren Regeln des Vertrages wörtlich zitiert, die dann später auch in dem Vertrag drin waren, den wir aus Ägypten schon Kannten. Und daran hat man dann ja gemerkt, hey, unter dieser Weide hier in Anatolien, da liegt offenbar die alte Hauptstadt des Hethitischen Reiches. Heute weiß man, da lebten 5000 Menschen, es gab mit mit so viel Platz, dass also 30.000 Menschen ein Jahr ernährt werden konnten mit dem, was da lagerte. Also eine riesige Stadt für die damalige Zeit und es gibt immer noch sehr viele Rätsel eben vor allem über die Umstände ihres Untergangs eben 70 Jahre nach diesem
0: ersten Friedensvertrag äh, der Menschheit. Okay, und dieser Friedensvertrag, der ist ja wirklich dann gut dokumentiert, gerade durch die, diese Mehrfachfunde. Das ist natürlich ein toller Beleg. Ja, und heute steht er, das hast du am Anfang gesagt, als Nachbildung in New York vor dem UNO-Gebäude. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich wusste das tatsächlich nicht. Äh, vielen Dank, Jens, äh, für diese Beantwortung ja einer doch wirklich relevanten Frage.
1: Ja, sehr gerne. Dann bis bald und auf Wiederhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.